0: 大家好，这里是 Talking Bubbles， 我是上课之前会预习的理工
1: ，我是上课从来不预习的邵老师，我是本来以为可以不用来上课的卢小达。我们的 slogan 是又要威，又要戴头盔。想问一下，理工是上什么课都要预习吗？
0: 那当然不是，只有自己感兴趣的课才会预习，何止是预习，简直是都自学完了，好不好？
1: <笑>所以，我们今天的话题是，我来念一下，非常的长。今天的话题叫做，
0: <笑>不是这个是自动录入的，不是我起的标题，它<笑>是自动抓取的第<笑>一句话。想
1: 念一下，今天的主题叫做人社部组织的中级咖啡培训师考证可
0: 退钱。<笑>他就是把你第一行字会，如果你不不去自己编辑标题的话，他会把你第一行字给弄成标题
1: 。So、那这个重，
0: <笑>这不重要好吧？这里怕剪掉,<笑>剪掉好吧？这么
1: 这么好的标题为什么要剪掉？很吸引人啊。
0: <笑>总之呢，就是我跟邵老师终于去上了那个终极咖啡师。这个培训
1: 都是在报名截止的最后一刻报名的。
0: 对的，在这里推荐大家，人社部有组织那种<笑>在工作之余的一些对职业技能的一些技术培训，然后这种呢一般是会有证的，然后最后你考个证，他据说就是可以退钱、嗯，对，就是把你。交的报名费全部退给你。我
1: 想起来之前前一阵子有过话题的深圳卤鹅培训班，对对对，就类似那个东西。嗯
0: ，鹅培训班是什么事情
1: ？就是教你去卤鹅啊，你也知道广东那边他们就是喜欢搞这种东西吃啊，然后就卤鹅培训班呢、啊，好像也是学成了过后就说好多人报名呢。那个卤鹅培训班好像鹅都涨价了呢。哇、啊，你这都知道。<笑>走<笑>、so, ，我们还是回到咖啡培训班这个话题吧。那首先我们来说说为什么我们两个要报名吧。我觉得理工报名很正常啊，不对，我觉得理工都不需要报名啊。他天天整咖啡，整些有的没的各种特调，差的也就是一部机器了。他差的是培训班吗？差的是一个十万的<笑>十万块钱的咖啡机
0: 。好像很有道理的样子哦。嗯但其实我最初的目的是为了去练拉花，因为拉花据说很费奶费咖啡，我就觉得可以白嫖用别人的奶不好吗？然后自己拉了如果不行，然后还得就是会浪费啊之类的，就是你又不能一次练很多下，然后我就觉得正好有这个机会就可以白嫖去练一下
1: 。你可以每天早上拉一杯啊，每天练一次。
0: 不是呀、啊，我是觉得是在你练的时候，你可能得一下子做个五杯六杯那种， oh, 你才不断的慢慢微调，会找到那个感觉
1: 。就是一次要练很多次，然后才能找到哪个是正确的方法
0: 。对的，我觉得它动作就很快，它整个过程其实蛮快的。你可能某一小步错了，然后你就得稍微有点偏差，你就得下一次的时候就可以记着改正
1: 。你为什么不能用？酱油和洗洁精啦，质感不一样
0: 。对，那个洗洁精它打出来的泡太硬了，它不是那种流动性质的泡，它就是固定的形状，相、嗯、当于你可以把它堆起来堆高的那种感觉。然后实际上的奶泡是包裹着空气的奶，你可以理解为一个一个一个泡泡，然后跟它的液体。就是液体状的牛奶是一个这样子的混合物，气体液体的混合物，它并不是完全的是泡，洗
1: 是洗洁精包裹着空气啊
0: 。但就是洗洁精很容易，因为它的泡很固定，就是能够维持那个形状，它过于能维持形状了。Oh, 意思了就是你拉花的时候，它是需要一些流动性，你知道吧
1: ？那我 C C， 我为什么要报名？首先呢，是因为可以白嫖，因为之前我也听说我有朋友去学了。呃，面点师也是有这个政策，然后当时我所在的区域就是据说是不能享受到这个福利的，然后这一次发现我可以享受这个福利了。在下上呢，有理工，或许我报名报名报名，想跟理工一起可以有一个陪伴，然后一起学学，说不定还真的能学会拉花，也算是多一门手艺吧。
0: 那就是说，你对于能够成功拉花这件事，并不是抱有特别大的期望，是吗
1: ？还是挺有难度的，可能需要后期自己在家多练习练习才行
0: 。但我不是的呀，我报这个课就是冲着我报我学完一定要学会拉花的心去的。
1: <笑>那问题是我在想，如果我学不会拉花，我就不能。报销这两千块的学费
0: 。对啊，所以会迫使你学会，对不对？
1: 可能有一个力量会迫使我多练习练习，至少把这个学费给赚回来
0: 。我觉得它毕竟是一个手艺的技能，就是这种多练应该就是可以搞得定的。而且我觉得它的考试也不会特别难，应该就是那种很基础的图案。其实
1: 我本来是觉得基本上应该能学会，但是。当我进入到那个教学环境的时候，我有点疑惑，所以接下来我们可以稍微聊聊我们的这个上课的条件是怎么样子的？为啥我会产生如此的疑惑
0: ？那个教学条件啊，可以以没有条件来说。
1: <笑>对，第一天嘛，所以他要八点半就要报道。然后我差不多就是。八点半到那个场地，然后我那个地方就非常非常之混乱，只能打电话给那个报名的老师，然后他指导我，最后我找到了那个教室，然后我就填完表以后，看到很多人在那边坐着嘛，然后我当时以为那只是一个大家的等待区，就可能是那个其他<笑>其他班的人登记来在这边等的，因为那个桌子实在是一点都不像上课的桌子。我以为里面会有一个教室，等我前完表发现啊，原来这么小小的一间房子就是我们的教室了，我就表示有些震惊
0: 。因为我去的时候比较晚，一个是我大概快九点的时候才到那个通知的地址，但是我死活找不到那个教室。然后呢，我就问邵老师，然后他呢也跟我说不清楚。<笑><笑>然后他也把那个老师的电话发给我，我又打那个老师的电话，结果我还走错了一个电梯厅，我从另外一个端头，然后绕了一大圈走到那个教室，大概花了我二十分钟的时间，
1: 真是厉害。他们是那种培训机构吗？但那个培训机构比较简陋，所在的地方
0: 。对的，他其实就是，呃，那栋楼可能。那一个片区，整个一层，它有很多这样子类似的教室，然后它开很多班级，什么茶艺啊、西点啊、什么中餐啊这种，包括什么类似于月嫂、保姆这种的也是有的。然后呢，它就每一个房间、每一个教室就是那么一间，然后就门口贴着不同的班
1: 。你们正好可以一条龙学完哎，咖啡、月嫂、保姆。<笑>
0: 我不需要好吗？
1: <笑>因为我之前想象的他应该是个类似阶梯教室一样，至少有一个讲台，有个屏幕，然后有一些器械，大家可以练
0: 那你想的也太好了吧？因
1: <笑>为我我一开始以为他会就是借一个那种学校，职业技术学校，然后他那边可能本来就有一些器材的，然后也有黑板的，而且毕竟是这种操作性比较强的学科嘛，我以为他的那工具会比较多。然后没想到只有两台咖啡机，然后我们有四十几个人，对吧？一个班，我就不知道以后我们要怎么学。所以理工那个又费奶又费咖啡的，对这个想法是完全不太可能达成的
0: 。我觉得有一个小心机是可以让我后面有这个机会能够多练习一下制作咖啡，是什么呢？就是去拍好那个老师的马屁。<笑><笑>这个小
1: 心机会不会有点明显啊？
0: 已经不那么难猜到啊<笑>，他也不会听我们的播客啊<笑>
1: 。我是说别人猜不到吗
0: ？<笑>这个其实待会后面我们我们可以聊。我觉得很多人也并不是冲着说我要去学拉花这件事来就报的名。那他这个有出勤率的要求吗？理论上好像是有的，呃，说是每次去上课上午和下午都要签到的。但是签到呢，只是在一张纸上，你就让别人帮你签一下就好了。但是他说，所谓什么人社局有可能会来抽查你有没有来上课啊之类的。我觉得原因是因为他们这种培训机构也是相当于拿国家的补贴嘛，那国家得有一个监管的义务，就是说你到底是不是真的有这么多人报名，还是说你自己虚假的，就是报了名要去拿这个补贴，对吧？
1: 除非那个机构太夸张了，真的是造假。其实正常的话应该没有什么问题。对
0: 的，但是。当时报名的时候，我就觉得我还挺不放心的
1: 。我主要不放心的一点是。他让我把钱直接转到他的那个支付宝上、
0: 哦，这点我也是，因为我们都是从网上看到的消息嘛。嗯、反正我看到的是别人发给我的一个 PDF， 里边就是有每个培训机构，然后开什么课，然后电话是多少，而且是那种固定电话。然后写的那个学校呢，就是什么叉叉培训学校，就是总感觉很野鸡，你知道吗？然后我是打那个固定电话之后，人家。让我加他的一个微信，说跟在那个微信上面联系，如何报名，就在微信上面给我发了一段文字。就是说你要提供这些这些信息，里面包括我的身份证、社保账号，而且是照片。然后他就说要转账嘛，就是支付宝直接付那个钱。但是我对支付宝这一点其实还好，因为我扫他的那个二维码之后，他显示出来的是他们那个培训机构的那字嘛，就是相当于收款人是那个培训机构的名字，不是个人的名字，所以我觉得还好，这个应该也没什么问题。但我就对于。把我身份证照片发给他这件事，我非常的难受
1: 。所以最后我们采用了一种方法
0: 。对，因为我觉得就算我确实是要提供这个信息，对吧？但是。如果说我是去现场报名的，他可能只是把我这个信息录到那个系统里面，就是他这个操作人员本人是没有办法留存我的个人信息的。就是我是怕这个持有这个所谓工作人员微信账号的人把我的个人信息保存下来，然后再去干一些别的乱七八糟的事情
1: 。所以后来。就想了一个办法，在上面贴了张纸条说，说仅供报名使用。然后发过去以后，嗯，他们也没有说不可以遮挡啊什么的，就觉得还好。通过这种方法，嗯，至少避免了一些潜在的危险吧。看上师就是网贷猫，对的，我没有网贷过，好吗？因为以前我在天猫上买猫粮啊啥啥的，它都是。进口，然后需要报关，然后他就会要让你提供那些报关资料。一般我都会贴一张纸，因为我就怕我的这种信息被泄露以后会被不法分子拿去做网贷。为<笑><笑><笑>什么一直在想网贷？那我们开始讲讲我们正式上课。上课的第一个环节，能猜到是什么吗？老师让我们做了一件事情。那我来猜一下，那就是。
0: 你来猜一下
1: ，大概是自我介绍
0: 吧。你偷瞄提纲，而且实际上这个并不是第一个环节，前面是先看了视频，是先看完那个视频，然后那个老师再说让我们自我介绍的。因为我印象非常深刻，就是当时呢，他要放一个关于咖啡的一些基础知识的一个视频。结果那个教室呢，条件太破了，并没有投影这个东西。因为它它实际上，我觉得是一个跟那个烘焙教室合用的一个地方，旁边有很多烤箱啊什么的，普通的那种不锈钢的桌子，就是学生坐的那种，并不是一个非常正经的教学场地。首先他自己捯饬了半天电脑，我估计他自己在找那个视频，因为后来。就是说，其实是一个 B 站上的一个视频，然后那个视频呢，也不是说专门一个 UP 主去讲咖啡的，而是那个 UP 主涉猎很多领域，然后其中有一集讲了咖啡。那个 UP 主的样子呢，又非常的网红脸，微商的那种感觉。搞了半天，那个电脑把那个视频放出来之后呢，他就把电脑转过来给我们看。结果我们那个班人实在是太多了，四十几个人对着一台手提电脑，你说这怎么看法？就而且我觉得他那个屏幕是不是还贴了什么膜之类的？就是测一下完全看不到
1: ，只能勉强听听声音
0: 。就是如果你不是很专心的听的话，你声音都听得不是很清楚。后来呢，就有一个女学生那个问那个老师能不能把视频发到群里，这样我们自己看就行了。那个老师就说。像我这种什么课件啊，这种视频啊，我都不能随便发的，意思是他的知识产权之类的这种意思吧。而且那个女生在她弄很久那个电脑的时候，后来她就说，呃，要不老师你后面再把这个视频发到群里，这样节省一点时间，我们可以先开始上课这样子。然后那个老师，我觉得他当时就挺生气的，就那个语气就非常硬，然后说。
1: 说什么我就不自我介绍了。他因为生气了，所
0: 以这么说吗？对的，对的，对。但是他的语气不是这个样子的，他原话也不是这样子，就是意思就是说，呃，现在你们怎么都这么着急？就是这个时代怎么都这么着着急、浮躁？然后我连自我介绍都还没有说，你就在那里催我，就大概是这个意思。但是他讲的那个话，我觉得当下就有一种回怼那个学生的感觉。
1: 看来是一位有经验的老师。这一段我其实没有特别听到，没有特别注意，我就记得他说他就不自我介绍了，就后来好像开始讲课了。但是他之前就是说，他说我不可能每次都把教学的 PPT 都发到群里。然后我当时也有一点就觉得不舒服，我就觉得为什么呢？你这边又没有投影，我们也没有办法看你的教学的内容，然后你还觉得教的东西。又是什么很机密的东西不能发吗？当时我也不大舒服，就是我觉得他是属于那种老一辈的人，是不是跟现在的老师就不大一样？我觉得就是首先他这个也不是说不是说义务教育阶段的老师，也是我们就是花了费用来的。那我觉得他应该就是把这些学习材料给我们啊，这也不是什么特别机密的东西啊，或者是属于他知识产权，这本来就是我们学习的时候需要的材料，我就觉得也很。很奇怪，对的，所以我一开始对他印象也不是很好
0: ，就是挺强势的一个老师，高
1: 傲的感
0: 哎，对对对，高傲。他是个很
1: 有年纪的人吗
0: ？那他是？五十几岁？新中国第
1: 一批学会搞咖啡的人吗？他说他是零九年开始感兴趣，然后开始学习，应该算比较早入行的人吧
0: 。对，而且他说他是什么国家什么什么咖啡什么评审第一批那个评审的老师，相当于。
1: 他是云南的，他给他是普洱的，嗯、<笑>不是，他是昆山的、哦，他是苏州的，
0: 但是一口东北腔
1: 。我觉得他也挺有趣的，因为他说他自己是在大庆油田工作的，所以他虽然是昆山人，但是有一股那种北方口音。然后他接触咖啡也是纯纯的他自己的兴趣。Interesting。那她看起来小资吗？
0: <笑>完全不。
1: <笑>但她看起来像你妈妈？
0: <笑>有那味<位><笑>
1: 、就是，就是相亲角的妇女形象。但是在我的那个，<笑>在我的印象里，就是咖啡老师。我感觉哦，可能也不会是那种年纪很大的老师。我的印象里，可能最多就是四十几岁那种，然后品味啊很有情调的，很小资的，看上去很洋气的人
0: 。在我印象里，那种比如说像那种茶艺老师，嗯嗯嗯不是都穿那种很大很飘的那种裙子？对对对，然后脖子里挂一个那种什么玉啊什么之类的，<笑>就是。那那种东西，但它不是走那种飘逸清新路线的，它是那种非常 deep dark 的那种路线，黑暗黑暗<笑>什么茶艺师吗
1: ？风格吗？就是后来中间就是我们因为中午我们点了外卖，然后在那个教室吃嘛，然后那个老师也在等外卖，有一个之前他的学生在那边跟他调试机器，然后他就。嗯，做了咖啡给我们，觉得他就是属于那种，如果你尊敬他，就他就会愿意跟你，嗯，传授给你知识的那种。他首先需要的就是你的尊敬
0: 。对，我觉得甚至就是他要的是你对他的一种仰慕。哎
1: ，有点有点。对对对。我<笑>好汉需要报复。这
0: 首歌叫《仰慕》，不好意思
1: ，
0: <笑>我还在想关键词什么时候出来呢？出来了、嗯，这
1: 首歌叫《仰慕》仰慕，但它歌词里没有唱“仰慕”。可你劝我幸福，拿什么来弥补？难道爱比恨更难
0: ？你全部唱完都不会出现“仰慕这”这两个字。
1: 然后经历了上面这个小插曲以后呢，我们就差不多正式开始上课了。上课的第一步就是刚才鲁达说的，老师要求我们要每人做一下简短的自我介绍。当时我听到以后，我就有点嗯嗯嗯 T I B 的感觉了，有那味儿了，顿时就社恐了。<笑>然后我一开始以为大家会比较抗拒这种方式，因为我理解的大家就是业余有时间，然后来来学一个东西，丰富一下自己的生活。被叫到，每个人都要做自我介绍，就会有一点突然吧。但是没想到的是，就是前几位起来发言的同学都非常愿意交流，哎，就他们就讲了一些就是自己的情况，然后讲自己为什么要来学，就是不是那种很生硬的，完全就是社牛状态。是不是有帮的？有一个是有的，有一个人是
0: 有帮，真的无处不在，
1: 无处不在。渗透每个角落，然后轮到我的时候，我就非常社恐的
0: 。我还记得，因为那个时候邵老师坐在最边上，嗯、而且又是一个凸出来的位置，对，然后他就非常的担心。那个老师说：“那就从这一头开始吧。”然后他就成了第一个
1: 。耶、yeah, ，还好后面是按那个学号开始，所以我就是夹在中间还可以，就变成一个小透明。学号是按那个姓名的
0: 那个首字母排的吗？应该不是吧，他应该是按报名的，因为我跟邵老师是在连号的。大家自我介绍是怎么会开始？就是先说自己所在的行业的
1: ，是那个老师要求的哦。Oh. 就他就说可以介绍一下你叫什么名字，<笑>然后是从事什么工作的，然后大家就按照他这个格式。传了下去，因为他就是强调说了一下，就是，嗯，让大家说一下自己是干啥的，我觉得挺奇怪的。以前我们不都是自愿的嘛，你想说就说，但他也没说大家自愿啊的啥的
0: 。而且他强调了一下说，说大家来到这里相聚到这里就是有缘
1: ，有缘千里来相缘
0: 分，对的。然后讲讲印象比较深刻的几个人的自我介绍吧
1: 。我印象非常深刻的就是那位只喝茶不能喝咖啡的大哥。他说，呃，他说他只喝，他强调了一下说，说我只能喝茶，完全不能喝咖啡。然后他说他之所以来学咖啡，是因为。他本来想报茶艺师，但是后面没有开办，然后他就换到了咖啡师的这个课程来学
0: 。而且他说的是，反正我也很闲。
1: 哎
0: ，<笑>然后感觉他就是抱着这种，哎呀，反正我也报了名了，虽然那个没有，但我就上上这个吧，反正我也有时间
1: 。嗯，我感觉我们班级里有好几个人都是说自己。就是比较闲，有很多时间，所以要来学的。而且有些人好像之前已经参加过其他的技能培训班了
0: 。还有就是先上了初级咖啡师， oh. 然后再来上中级的。然后我印象比较深刻的那个是坐在我们后面的两位。<笑>然后因为他们两个人之间的交谈，给我的感觉就是好像跟我们的想法是比较接近的，就是。一一方面是对那个老师前面放视频的时候的那个那个想法，另外，对对对，然后还有一个就是对于那个自我介绍的时候一定要说行业这种，就是每个人自我介绍的这个这个问题，他们跟我们的感受还是蛮相似的，但他们有点那种逆反心理，我觉得，就至少那个男生是有点就是
1: ，哦，既然你
0: 要我这样子的话，哦、那我把它再推演。推的更夸张一点，然后，然后他就装一个大逼这种。对，怎么？因为在他介绍之前，他就在，他就在我后面，然后跟跟他应该是跟他女朋友说、嗯，待会我要装一个大逼，你看好了。然后他讲完，我就非常好奇，他到到底要怎么说？装了个什么大逼啊？我好好奇、啊。他首先就是说介绍自己行业嘛，然他,他说他是开武馆的。首先，他这个这个行业也是非常特别啦。其次，就是他又说自己在澳大利亚待了十年，然后澳大利亚作为一个喝咖啡非常盛行的地方，然后他说：“然而我一次都没有喝过咖啡，<笑>就是这种反差感。”然后那个老师自然就问他说：“那女士因为什么原因没有喝啊之类的？所在的环境，咖啡文化这么盛行的话，为什么没有喝咖啡？”他说的就是他小时候被他爸爸灌浓缩，<笑>产生了心理阴影，于是就没有在那边喝过咖啡
1: 。这是真实的吗？还是他为了装了个大逼就临时编的
0: ？不知道哎、啊，无从考证啊。你
1: 们你们你们可以下一次去的时候八卦一下，问问他。然后他女朋友也蛮好玩，他女朋友也说。我觉得咖啡只是一种普通的饮料，跟喝茶、喝水都没有什么区别
0: 。对对对，因为在他介绍之前，就是有好几个人讲的，就是想要去呃了解咖啡文化，然后包括自己的同事都很爱喝咖啡，自己在职场当中就会遇到这种，就是他想要去融入那种同自己同事喜欢喝咖啡的那种职场环境。所以他才来学的这个课程，让人觉得好像这个这个事情就是非常的所谓什么小资啊、什么特别呀、啊、有文化呀、啊、之类的这种东西。然、啊、后在这个前提之下，然后后面那个女生就说：“我觉得咖啡就是一个很普通的东西，跟喝水一样，就很有反差。
1: ”听了就是很多同学的发言以后，我发现原来咖啡带有很强的社交属性。对的。就是首先，你如果喝咖啡的话，就可以跟你同事熟络起来。然后，但凡你对咖啡又有了解，你可以说出一些道道来的话，就更加可以融入怎么说小资群体吧。嗯
0: ，然后我印象中有一个人是直接讲了，就是说我来上这个课，学习了咖啡的知识，就可以增加自己的谈资，非常的直白了。然后还有。嗯、呃，好像是一个大哥，他就是说他们公司有那种很厉害、看起来很厉害的咖啡机，好几万块钱之类的
1: 。就是我觉得他说出来的时候是有一种那种炫耀的感觉，就觉得我们公司很厉害，有这么高级的咖啡机，然后他就想来学习这个咖啡的技术
0: ，对，因为他还强调了一下自己是在外资企业，<笑>他那个肯定是商用的机器，但是。根据他的描述来说，应该是全自动咖啡机，
1: 就不不能拉花，的是就帮你打点奶
0: 。对的，对的，就是
1: 你按了一个键以后，他就帮你
0: 全部都做好一杯，除了
1: 拉花以外、嗯
0: ，就属于可玩性比较低，但是很适合在公司里面，大家都可以无脑操作，一一键获得品质还不错的咖啡
1: 。然后还有一个。大姐姐她就说是她的小孩现在长大了，不需要占用她太多时间，所以她要发展一下自己的业余爱好，就来学咖啡
0: 。就是通过大家的自我介绍，因为也会聊到一些自己对于咖啡的认知，包括自己对于喝咖啡这件事情的看法之类的。然后我就觉得，嗯，确实还是有很多的误解。哦，就是有很多人就觉得自己喝不了咖啡，是喝了之后感觉不舒服，就是心跳加速啊、心悸啊什么，或者是肠胃不舒服啊之类的。但是很奇怪，他们也都来上这个课了，我也觉得很莫名
1: 。对，有好几个的人都是说完全不能喝咖啡的。
0: 对对对，但他们说了这种之后，那个老师竟然问他们是不是因为咖啡里面加了奶，他觉得心悸是因为乳糖不耐，但我觉得乳糖不耐肯定是不会有心悸这种作用的呀。一般如果你喝咖啡会心悸的话，要不然就是你真的对于咖啡因的耐受度特别特别低，要不然就是你去外面喝的咖啡里面的咖啡因含量比正常的咖啡高很多。可能性就是他用了罗布斯塔的豆子，就是那种，就是传统意义上觉得那个咖啡豆质量会比较差，然后咖啡因含量会比另外一个品种的含量会高很多倍，因为你不常摄入咖啡因嘛，就会产生一个不耐受的情况。
1: 是是雀巢速溶咖啡的咖啡就是用的那个
0: ？对对，不不全是，但是是有的。说到这个事情，我最近还真的看了一个纪录片，就是人家去。云南现在云南不是很多种咖啡的吗？然后就是有一个呃小伙子去云南采当地去采访他们种植咖啡的这个整个生产过程啊之类的。其实云南的咖啡豆在很早之前就是去供应那些呃星巴克呀，然后雀巢、啊、速溶这些，就是是作为他们的供应商的。很多年前吧，云南豆的品质没有现在那么好。所以很多速溶之类的都会用云南豆，但是现在云南豆的品质就好很多了，还有很多云南豆可以进入到精品咖啡豆的行列当中啊。然后我想说的是关于那个自我介绍，啊、呃，甚至是前面的那个看视频的事件啊之类的，就你有没有觉得，就是大家进入这样一个教室里面的时候，就是会。形成一个小型的社会，然后这个小型的社会里面，你新的人进入进去的时候，每个人就会以不同的姿态进入。我觉得这个蛮蛮妙的，就实际上你可能那些人在自己的工作生活当中并不是那样一个性格，他可能也不会那么样跟别人说话，但是进到那个场域里面的时候。甚至是就是包括那个老师，我甚至觉得，就是说进入这个场域之后，有同学要起来质疑他的时候，他就是会有一种，就是在那个情况下，他才会产生一种想要打压的心态。就如果说你正常就是一对一或者是在别的环境下的话，他他也许不会这样子有有立刻的这样一个心理反应。
1: 我觉得就是像我们这个班级嘛，因为大家都是陌生人，所以你自我介绍的时候，就是你可以塑造你的性格的开始。可能说你平时不是一个社牛的人，但是你可能在这个完全新的环境，你就想让自己比较受欢迎，或者说展示出自己比较好的一面，就会不由自主的就变成个社牛。是的，我不知道是不是因为第一个人他。介绍的时候比较放得开，然后也讲得比较轻松，讲得比较多，所以后面见面几个人都是那种社牛状态。是的
0: ，我觉得是有影响的。而且我觉得，就是因为大部分人其实都是在职场当中已经锻炼了很多年的人嘛，大家会把这个视为一个展示自己的机会。虽然我也不知道这个展示了有什么用，就是
1: 。那你们第一节课有撸到机器吗
0: ？我们课间的时候撸到了一点点吧。我觉得并不能算是哎，因为既没有去萃取咖啡，也没有去打奶泡，就是
1: 。因为第一节课是没有那个实物操作的，第一节课就是纯理论知识的教学。那有点什么理论知识呢？我作为一个小白，就是那些知识我都不是很熟悉的，我可能只是一知半解。他就是比如说他说那个咖啡豆的分类嘛，以前我也不知道什么阿拉比卡、罗伯斯什么鬼，罗一般罗伯斯塔还是什么鬼，罗布斯塔，罗布斯塔，我以前罗布、哎、反正都是音
0: 译，没关系的
1: 。对，那个罗伯斯我都不知道的。然后他这次就是跟我们讲解了嘛，就是说那个罗伯斯是咖啡因含量比较高的，然后他是用在拼配豆里面，然后阿拉比卡是比较常用的一种咖啡豆，就这这些。虽然说我以前也知道有这个阿拉比卡、啊、咖啡豆，然后，但我我根本就不知道它是什么，是按地域分啊，还是按品种分。但是现在他一讲以后，我我有一点大概知道了，就是他先分几个品种，然后再会按。嗯，就是地域还会有一些划分，但是他没有细讲每一每每一个呃地域它的咖啡的特色，因为我们这个课程嘛，就是已经从中级开始了，所以他没有办法细讲了，都是浅尝辄止。我们日晒水洗，那李工呢？我们的咖啡小小大师，李工他说我都懂，<笑>我都知道炒冷饭。
0: 我跟你讲了，我是一个预习的人。对呀、啊，只是给理工复习了一下，还复习的不到位。真的太浅了，我只能说真的太浅了。我为数不多新增的知识是，咖啡属于茜草科。<笑><笑>这已经这么刁钻了，<笑>你知道吗
1: ？茜<笑>草怎么
0: 这么像骂人的呢？就是这个植物，<笑>咖啡树，这个植物属于什么科嘛？
1: 因为这些理论知识应该是在初级班的时候讲的，但是因为，呃，这一期没有初级班，大家其实都是零基础就开始学中级了。但是它中级呢，又必须有很多那个实物操作的理论方面，它就只能讲一点点。但是我觉得还蛮可惜的，因为像我这种小白。本来是想理论学习的，没想到他理论也也没有办法仔细讲，只能以后自己去 B 站看看
0: 视频，再学习学习。然后我本来想上这个课呢，其实也是有一部分是期待他教理论的东西的，因为我得到的这些知识全部都是我，就基本上全部都是我在 B 站上关注一些有关咖啡的 UP、啊、主啊之类的，咖啡师啥的。就比较零碎，虽然说他讲的其实我都有听过，但是我很想要他。系统就是成系统的说一说，比如说，呃，咖啡豆的分类啊之类的，就是你其实阿拉比卡下面会分有很多分支，还有什么铁皮卡啊、波旁啊之类的。就是我对于具体往下细分的这种就不是很系统，我可能就只记得几种，包括他们的产地之类的，记得不是很清楚。就是我我想要达到的目的是，我可以知道每一个产区它的咖啡豆。叫什么？然后通常有哪些处理方式啊？或者是他的咖啡豆的豆种，就是那个品种到底是后来又演变成了什么
1: ？这个不会，网上就有一张表格，一表告诉你们
0: 。但我就是至今没有看到，所以本来是期望这个机会能够看到的。因为你有没有发现，你出去点咖啡的时候，特别是手冲咖啡，名字实在是太多了，然后它对应的那种风味你根本记不得，就只能每次去问他们说，嗯，我喜欢比较喝偏酸味道的，或者是偏甜味道的，或者是花香的、果香的之类的。但很多时候，他给你推荐的那一款，你喝到。嘴里的时候也不是那个想象自己想要的那个感觉，对吧？就至少不是自己喜欢的那个偏好。就我想要达到的目的，就是以后准确的点出自己喜欢喝咖啡
1: 。所以他最后也没有发 PPT 和视频给你们吗
0: ？我现在突然想到一个可能的原因是，其实外面如果你去外面那些不是很多专业的。咖啡培训学校，或者是有一些咖啡店会有那种培训吗？那些其实都很贵，你有没有发现？就是大几千的那一种，可能上课也才上个七天，反正就是很短的时间，给你集训一下子，然后让你去考那种国际的什么证，什么 SCAA， 呃，或者是那个 q g r a n d 之类的感官师的那种证，就属于国际认可的证。
1: 哦，我觉得后期我感觉那个老师还挺好的，是因为他给我们泡了那他自己带的咖啡果肉和咖啡花，那个味道是挺神奇的，就有点像红枣茶的味道。的是的，是我第一次喝
0: ，我也是
1: 。咖啡果肉是什
0: 么？呃，我们接触到的咖啡豆其实是它里面的，算是种子嘛，就是算是种子，就是里面的那一层。然后它像苹果一样，外面是会有一层果皮的，就呃，你理解为一个葡萄就比较像，就是外面是有一层果皮的。然后它那个果皮呢，正常就是要通过不同的方式给它去掉。然后它是把这个果皮晒干了之后用来泡茶，然后味道就是很像红枣，因为果肉嘛还是里面含糖量很高的。理论知识就是学了，呃，一个下午，但是
1: 。因为我和李工中午我们点了个外卖，在教室里吃，有幸就和这个老师有了一点私下的交流。因为这个老师同样也在等他的外卖，我也算是给我们展示了一下他的这个拉花才艺
0: 。但我觉得很神奇的一点就是，他调试机器竟然不用秤哎！因为正常来说，我看的那些 UP 主里面，他就是会要求至少有一个量是定量嘛，就是说你的咖啡粉。嗯的重量以及你咖啡萃取出来的那个液重，就是希望是一个定量，然后再根据这个来调整你的那个咖啡研磨度啊，或者是你研磨度调好了再去调它的那个咖啡粉的重量，就是微调，可能差个 0.5 克和一克其实是有很大的差别的。然后，但是这个老师就是全程就是，徒手<笑>目测，他的眼睛徒手调。
1: 对、啊，呀<笑>，他的手就是秤啊。做那个咖啡的时候，我也觉得很神奇哎，他就、呃、用那个磨豆机在手饼，他就接了一手饼的粉，也不用称或者怎么样的，我就觉得是好厉害啊，是不是就是无招胜有招，就是这个样子啊，人咖合一。然后就是因为私下跟那个老师接触了以后，你就会发现他好像没有。上课的时候那么严肃，以及打压学生，然后他还会给我们传授一些小知识，然后也会帮我们自己去练练手。哎，怎么私下一就一接触就觉得他还不错，没有上课那么严肃了，没有上课的时候那么威严。可能因为你们俩没有装逼吧，在介绍的时候
0: ，因为我们中间跟那个老师的交流就都是有一种。啊，好厉害啊！这个是什么东西啊？这个，对对对，一顿夸，然后那个老师拉了花之后，就会觉得哇，好厉害。然后他一开始有点什么操作，我们立刻围到那边去看，然后就这种感觉。然后他就会说一点点小技巧啊什么，所以我感觉到的，就是这个老师是需要捧着的，然后。捧捧了他之后呢，就可能可以获得一些类似于像这种课间的额外的操作啊，或者是操作机会啊，然后或者是一些他的小技巧，然后你可能问他一些问题，他就会在课间得到解答。嗯、
1: 论情商的重要性，咖啡没学会，拍马屁学会了，拍马屁也是一种技能，好吧啦。
0: 但我就很烦啊！明明我是交了钱来学的，你不应该正常的教我吗？
1: 我是觉得就是老一辈的老师，可能和现在的就年轻的老师思想观念就不一样。我觉得现在的老师他不怎么会在乎学生的态度，就觉得我拿我的薪水，然后我就教我的书，我就按照我怎么教就怎么教，就感觉拿钱办事就很简单的。嗯、但是可能老一辈的老师还是。需要非常的尊敬
0: ，所以我一直在压抑自己，然后一直在那儿喷，
1: <笑>太不
0: 容易了
1: 。嗯，但总体来说，那个老师也还不错吧，对我们。
0: 嗯
1: ，至少这个费用在其他的咖啡培训当中也不算特别高了。But 我们有40个人哎，其他的咖啡培训他没有这么多人
0: 。也不是的吧？他不是说就是一般他们之前开的班级可能就二三十个人那种状态嘛？但肯定也不会到那种所谓的小班化教学那种
1: 。这次估计是疫情，然后可能积压了好几期，然后大家都踊跃疯狂报名。以上就是我们学习中级咖啡师的第一堂课的一些心得和感想。那你们期待第二节课吗？满、啊、期待。期待
0: 、啊，因为第二节课他说要上手哎、
1: 欸。据说要开始实操了。但是他说，因为我们人太多了，他可能会同时教呃拉花和手冲，然后分流一下，呃，我们的人，然后可以各练各的吧。就是我好怕我自己拉不出来呀。你得多吃一点通便的东西了。但是那个老师不是说之前的通过率都是百分百吗？难道真的每个人到最后都能拉出来吗？我，我不是很相信哎。
0: 肯定可以的呀，因为他那个咖啡机的蒸汽力道那么强，就是我觉得你就算掌握的没有那么好，但是他的奶泡肯定还是能够打出来的。然后你再讲究一下那个倒的那个技巧的话，应该还是可以的
1: 。希望如此。实在不行，你让李工帮你拉一下，然后再拿过去吧。不行的呀，他那个最后。是一个一个人进去的嘛，但是最后可能不一定会考你拉花，是不是？他可能让你做一个，就是其他的，
0: 不一定吧。啊、
1: 每个人都要考的。我觉得拉花
0: 这个，我觉得拉花这个还是蛮基础的耶。嗯、难道说他只抽一个吗？那那岂不是抽到冰美式<笑>、啊、或者是美式的人就是很赚啊？
1: <笑>希望我能抽到冰美式吧
0: 。还是好好学吧。
1: 过几节课再来更新我们的学习情况
0: ，然后接下来我就会给邵老师分享很多我所知道的咖啡知识，然后分享一些视频给，然后铺叙邵老师看
1: 。我每次跟李工出去喝咖啡，我都喝不出那个啥啥啥味道，啥啥啥味道，所以我就想学习一下。但是我觉得这次学完，我估计还是喝不出啥啥啥味道。而且我,我一开始以为那个老师还会就是给一些豆子，然后让我们去什么，比如说闻闻它的味道啊，然后就是有有有这种试闻啊、试喝的环节，没想到都没有哎
0: 。哦，第一节课其实它课表上面写的还有杯测的，杯测它其实是有自己的规定和要求的嘛，比如说你是多少克的咖啡粉，然后加入多少克的水，多少时间之后。去尝它咖啡的味道。杯测就是一个评定那咖啡豆风味或者是质量的一个很重要的一一步一个步骤。我本来很期待这个的，因为我从来没有搞过杯测。
1: 因为我当时想的也是，至少这个老师可能会教一下我们怎么去品，比如说一种豆子的味道，然后怎么去分解它的风味。但是也没有告诉我们，因
0: 为我永远喝不
1: 出这个里面有什么味道
0: 。这个其实是要训练的呀。嗯
1: ，我我期待他可能会至少理论上也可以教我们一些方法
0: 。我所知道的是，这个老师其实是也是有这个头衔的，就是 Q 关的感官咖啡认证，他是有 Q 关的的这个头衔的，也就是说得到这个认证，他是可以去做咖啡豆。分等级的这个工作的，就是也就是说，他的味觉、嗅觉是有这个能力，就是锻炼到有这个能力就可以分辨这些东西。然后这个认证呢，它其实并不是你考一次就可以的，就是你拿到这个证就可以的，而是你，比如说过个，我忘记是过，比如说一年还是两年，就类似于过一个时间，你要再去校正一下你的感官，相当于得。每年再去认证一下这样子，然后他咖啡的这个感官训练里面有一个是，呃，叫什么闻香瓶，就类似于香水，好像也是，就香水的那种什么什么师啊，就是类似于这种，这这这种证，它也是一样的，就是因为也是一个香气的这个训练，它是会有一个闻香瓶，就是。据说那一套东西是很贵的，就是类似于什么大几千或者是上万的。这个每个小瓶子里就放了各种不同的味道，咖啡的就是偏咖啡的风味，然后包括那个咖啡风味轮里面就是常见的那些味道，就单一的味道。就闻那个瓶子里的味道之后，你要把那个味道在自己心里记下来，然后下一次，嗯你在喝咖啡的时候，如果其中混有这种味道的话，你要把它识别出来。其实这是一个训练的过程，也就是说，我们其实喝咖啡是一个混合物嘛，你里面有很多味道混合混杂在一起，但你不一定能把它对应的描述出来，或者是感受出来、嗯。他那个感官培训很贵的，所以我在他那个课表里面看到他最后一最后一节课还是什么的，反正是带有这个感官训练的。然后我当时还跟那个报名的那个人说。我说哎，还有这个，真是挺不错的呢。报名的人一点都不懂什么是感官训练。<笑>对对对，我也觉得是因为根本没有鸟我、嗯
1: 。所以听了我们的描述以后，你现在想学马鲁达？你想参加我们的课程吗？<笑>我感觉一般子，我觉得人太多了
0: 。那要不你出个一千块钱，我一对一给你培训，我去那边上完，下一个周我就给你来上这个课，
1: <笑>传授给你，你你手,手教我嘛？ y、yeah. e 那我要那个咖啡豆表，你有吗
0: ？为了你这个，我给他找出来好不好？我给他网上把这种信息都汇总起来之后，自己做张表，自己做个咖啡地图
1: 。哎、哦，<笑>你做吧，做好了先告诉我，我考虑一下。对，我期待喝到你们亲手做出来的符合我口味的咖啡
0: ，符合你口味的咖啡，应该要你自己带咖啡豆过来。我们只是给你操作而已
1: 。那我们今天的话题就先聊到这里。欢迎大家在小宇宙、喜马拉雅和苹果 Podcast 收听和订阅我们的播客。我们的线下活动也即将开启，希望大家可以踊跃参加，期待我们在线下见面。好的
0: 。最后，理工赵老师、卢小茶，
1: 祝大家。我愉快，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜
0: 拜，拜拜
1: 。